0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün havacılık sektörüne bakacağız özellikle yedek parça özeline şöyle bir mercek tutacağız bu alanda dünyada Türkiye'de neler yaşanıyor onu konuşacağız biraz hayalleri konuşacağız ama velakin aslında hepimizin bir şekilde kullandığı hava yolu meselesi. Gidiyoruz ama o uçaklar nasıl bakılıyor? Orada bir yedek parça pazarı var. Onun temini, tedariği, sigortası hepsini alt alta koyduğunuzda aslında devasa bir sektör var. Çoğu insanın da çok fazla bilmediği sektörlerden biri. İşte biz bugün buna mercek tutacağız ve işte bunu konuşalım diyeceğiz. Aviation Part and Service e, CEO'su ve aynı zamanda Ayramol CEO'su Aslan Bulut. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Bulut yayınımız hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Hepimiz o uçaklarda gidiyoruz da hiç aklımıza gelmiyor. Onu parçası böyle bir bakım olur e, bekleriz onları falan vesaire <gülüyor> ama orada aslında devasa bir sektör var. Hep altımızda diyor otomobilleri konuşuruz ama hadi burayı biraz konuşalım mı? Hem havacılık sektörüne hem yedek parça tedarini nasıl bir alandan bahsediyoruz biz?
1: Çok büyük bir endüstriden bahsediyoruz bakım ve parça sadece bir kısmını oluşturuyor. Benim her zaman söylediğim bir şey var havacılık sektörü çok enteresan bir sektör. İlla bütün sektörlerde bir Birliktelik söz konusudur ama bizde bir fonksiyon çalışmadığı anda felç olur. Ya. Yani bu kulesinden tutun uçuş planlamasına, uçucu ekiplerine, cateringine, uçak temizlenmesine, işte slot alanına, dispeçine bizde bütün hepsi birbirine bağlıdır. Teknik olarak kritik olan uçağın bakımı ve parçasıdır. Bakımın devam edebilmesi için de parçanın olması gerekir. Dolayısıyla bunların hepsi birbirine entegre işler. Havacılık herkesin, her görev alanın mekte olduğu bir sektör yani. Tam multidisipliner yani. Aynen öyle. Kendi iç disiplini zaten çok farklıdır diğer sektörlerden. E bizde bütün kurallar serttir. Öyle esneklik sağlanabilecek bir şey söz konusu bile değildir. Bir de globaldir. Yani ülkeden ülkeye işte firmadan firmaya değişmez. Kurallar nettir. Onun dışına çıkamazsınız.
0: En çok merak ettiğim tarafta bu. Bu kadar her şeyin regüle olduğu Evet. <gülüyor> kural oynamasının Esnekliğinin mümkün olmadığı bir Bakmıyor. alanda nasıl bir rekabet oluyor? Hani sanki biri üretiyor da herkese veriyormuş gibi ama öyle değil. Burada çok enteresan bir yapı var.
1: Şimdi tabii ki her sektör kendi organizmalarını çıkarıyor. Hı -hı. Ee, bizim işimizin aslında düşün... Şimdi kurallar sert dediğimiz zaman insanlar aslında yapılabilitesinin daha az, daha zor olduğunu düşünüyor. Ama bizim gibi bu tornadan geçenler aslında kuralları net olan işlerin daha kolay yapılabilir olduğunu görüyorlar. Çok
0: kıymetli bir şey söylüyorsunuz. Biraz açarsanız niye?
1: Çünkü şimdi sistem çok belli. Oradaki sistemli gedik açtığınız anda başınıza gelecekler ve başına insanların başına getireceğiniz şeyler de çok belli. Hı -hı. Dolayısıyla biz bunun eğitimini alırız ilk başta. Yani havacılıkta ki ilk slogan safety first'tur. Güvenlik önce gelir dolayısıyla bizlerin herhangi bir yerinde çalışıyor olsak da dediğim gibi uçak temizleyen de olsak, catering veren de olsak, işte forklift kullanan da olsak, pushback iten de olsak uçak parçası satan da olsak kendi içimizde bir sistematiğimiz ve güvenlik kurallarımız vardır. Biz hepimiz görev tanımlarımıza göre buna göre yetiştiriliriz sistem içerisinde dolayısıyla biz biliriz ki bunun dışına çıkamayız. Çıktığımız anda insan hayatı tehlikeye girer ve toplu bir insan hayatı tehlikeye girer. Dolayısıyla sistemi, kuralları jargonu her şey belli olan bir işi yapmak aslında en kolayıdır
0: çünkü kurallar bellidir diyorsun.
1: evet ben bunun dışına çık Çıktın mı hiç diyeceksiniz yani bu sektörün dışına çıktın mı? O yüzden demin dedim diğer sektörlerle ilgili tam bir farkındalık sahibi değilim. Ondan dolayı ahkam kesemem. Kendi endüstrimle ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Ama işsiz kaldığım dönemlerde evet sektör dışında bulundum. Bu arada benim 28. senem bitiyor havacılıkta. 29. <gülüyor> seneye giriyorum. Yani ciddi bir süreden bahsediyoruz. Birçok alanında çalıştım. İşsiz kaldığımız dönemler de oldu yani krizler bu döneme mahsus bir olay değil biliyorsunuz tabii, yani tabii, tabii. periyodik olarak periyodik, bizim yaşadığımız. Geleneksel krizler. Geleneksel <gülüyor> evet geleneksel <gülüyor> bizim gibi de survivor bir nesil hani biz böyle ah bahtım ne oldu demeyen işte bir şekilde yol bulanlar için Düşer, başka kalkar, evet ederiz. başka sektörlere evet. de ufak tefek hani hayatta kalma amacıyla girip çıkmıştığımız var. Oralarda ben şaşkınlık geçirmiştim mesela onlar bana daha zor geldi.
0: Mesela? Yani bir örnek mukayese yapalım. Daha yani
1: doğru. mukayese yapalım. Mesela kalite standartları çok belli olmayan, kalite evet yani bir ISO'su olan ama ISO'yu duvara asmaktan ibaret gören, e şimdi tam böyle sektör ve şirket ismi tabii ki asla evet. veremeyeceğim çok geçmişimde kalmış şeyler ama bizde alışık olmadığımız şeydir. Yani bizde kalite belgesi uygulanmak üzere alınır. Duvara asmak üzere veya müşteriye tebliğ etmek üzere alınan bir şey değildir. Biz o sistematiği takip etmek zorundayız. O bize zaten risk management yani risk hesaplama, başımıza ne geleceğini önden bilme, ne yapıp ne yapmamız gerektiğini gösterdiği için bizde iş daha kolay. Ama öbür tarafta bir, tabii ki bu takım işi, siz takım olarak bir oyuncu olarak o, o jargondan geliyorsunuz ama bakıyorsunuz ki diğer takım arkadaşlarınızın o o işte o kalite sistemiyle ilgili sizin gibi bir sabitliği yok. Dolayısıyla sistem kontrolsüz bir şekilde ilerliyor. Evet. Sadece sizin, sizin olmanız değil.
0: Kıymetli bir şey söylüyorsunuz ki ben bu disiplinle eğitildim ve bu disipline evet. uygun evet. çalışıyorum. Evet. İşte o işsizlik dönemlerinde bir evet. ara başka sektörde evet, çalıştım. çalıştım ve orada ya bu da olur.
1: O bizde olmaz.
0: Siz bunu... Şaşkınlıkla
1: karşılıyorsun. Evet ben, benim için çok büyük bir şaşkınlık. Hatta kaç sene içerisinde başka bir yine sektör adım vermeyeceğim tepki çekmek istemiyorum. ile ilgili ufak bir yatırım hikayemiz oldu. Orası bende bildiğiniz kaosa sebep oldu. Mümkün değil. Hiçbir standartı yok. Yani bir standart var. Nasıl bir standart var biliyor musunuz? Aslında sektörü söylemeden evet tamam bulacağım yöntemini. Şimdi uluslararası bir üretim yapıyorsunuz. Hı -hı. Dünyaya bir üretim yapıyorsunuz. Dolayısıyla üretim yaptığınız firmalar sizlere belli standartlar koymuş. Size diyor ki bu şartları sağlarsan senden alacağım diyor.
0: Tamam güzel aşağı yukarı her sektörün önündeki mesele var. E, evet
1: ama şimdi bizdeki karşılığını ben şöyle gördüm. ...başka bir sektör içerisinde... bir e biz yapıyoruz... ...karşılıyormuş gibi yapıyoruz... ...ama background da yani... ...arka plandaki çalışma prensibinin... ...bununla uzaktan yakından alakası yok... ...tamamen kontrol dışı... ...daha çok böyle işi çabuk yetiştireyim... ...veya işte... Şundan kar edeyim, şuradan kısayım, bilmem ne yapayım ama hani sunduğum ürün sonuçta onun evranı denkliyor mu? Denkliyor. Tamam o zaman problem yok. Bizde böyle bir şey olamaz.
0: Bizim sürdürülebilirlik problemlerimiz burada mı çıkıyor acaba?
1: Bence burada çıkıyor. Bizim sürdürülebilir olmamızın da sebebi bu. Yani bir yani, sistem takip ediyoruz. Yani biz sistem takip ettim. Kural etti büyütüyor
0: anladığım kadarıyla. Kural
1: büyütür. Kalite standartları şirketleri büyütür. Bizdeki mantık şöyle gelişiyor biraz. Kalite dediğiniz zaman herkesin tüyleri bir diken diken oluyor. Şöyle bakılıyor işte ay bana bu zorluk çıkaracak. İşte ben ne güzel işimi hızlıca hallediyordum ama yapamıyorum gibi. Ama öyle değil. Yani hızlıca yapmak mı doğru yapmak mı? Hız mesela bizim işimizde en önemli şey. Evet. Yani... ...hızınız yoksa eğer... Yani
0: bir uçağın yatmasını düşünseniz... Evet, biz ona EOG diyoruz,
1: Hı -hı. Aircraft on Ground diyoruz mesela. En büyük sıkıntılardan bir tanesidir o. Dolayısıyla sizin orada vereceğiniz hizmetin hızı çok önemli. Aslında
0: yattığı gün zarardır ama, yani değil mi? Ama,
1: evet, ama o hızı sağlayacağım diye kurallardan bağımsız değilsiniz. Kuralları yerine getirme hızınıza bağlı olarak başarınız değişir.
0: Anladığım kadarıyla iş bu seferlikte... için tabii olası bir aksiliğin... Hemen sonucunun görülebileceği evet. bir alan. Ve hemen yani
1: domino etkisi. E. Anında böyle pat pat pat pat pat, her taraftan karşınıza çıkar. Şimdi benim şansım biraz da şöyle. Ben işe nereden başladığımı anlatırken çocukluğuma iniyormuş gibi oluyorum. Çünkü 19 yaşında başladım. Bir işte iş bulmam gerekiyordu. Havacılığa girdim. Zaten hani çocukluk şeyimde astronot olmak üstüne kuruluyor. İnsanlar bunu şey zannediyor. Hakikaten astronot olmayı çok isterdim ben. Ama astronot olamadık. Bir şekilde havacılığın uçuş maliyetçisi olarak girdim. Şimdi ben Uçuş maliyetçiliği yaptım, e, uçak bileti sattım. Kontuarda çalıştım, check-in yaptım. Ondan sonra uçak sigortası eğitimi gördüm. Aynı zamanda satelayt, uydu sigortası hmm. eğitimi de gördüm. Ondan sonra uçak bakım satış şefliği yaptım. Dolayısıyla çok böyle farklı kanallarda çok farklı işler yaptım. Bundan dolayı bütünlüğü görme şansım var.
0: Orada sistemi gördünüz aslında. Aynen
1: öyle. Üç aşağı beş yukarı sistem bellidir. Ve dediğim gibi ana başlık safety firsttur Ve siz her şekilde birbirini etkileyen. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size. Ne diyeceksiniz? Uçak temizlerken neye dikkat edilmesi gerekir? Standardı var. Standardın dışına çıkamaz. ...süre standardı var.
0: Fatma'ya göre yok. Ah,
1: süresi standardı var. Kimyasal standardı var. Her şeyin bir standardı var yani. Bunların Sen, dışına çıkamazsınız.
0: Bu şokunuzu keşke sevgi dinleyiciler burada benim gördüğüm gözle yani gözleri açılarak anlatıyor Sayın Bulut çünkü böyle bir şeyin olamayacağını olamaz düşünüyorsunuz şimdi o, o kadar hissediyoruz hissediyorum evet. ki ama diyorsunuz ki hasbel kader. Başka bir sektöre, iki sektör diyelim, evet. iki farklı sektörde bunların olduğunu görünce Şok inanamadım.
1: Evet. Benim orada başarılı olma şansım hiç yok.
0: Çünkü esas olan kuraldır diyorsun.
1: Esas olan ya Yani biz o tornadan geçtik. Biz o tornanın adamıyız. Ya bakın mesela benim girişimde bana tabanda fikir veren, ışık tutan bir kalite eğitimimdir mesela. Ne kadar süre önce aldım. 25 sene önce aldığım bir kalite eğitimi yani biz havayolundayken bize bir kalite eğitimi verilirken orada bir şeyin kaliteli olup olmadığının yani laf arasında hani böyle laf değil anlatılıyor ama hani herkesin aklında o başlık altında kalır mı bilmiyorum ama benim için o başlık altında kaldı. Bir şeyin kaliteli olup olmadığı bir ürünün devamındaki teknik desteğe bağlıdır. Ne kadar ...eğer teknik desteği sürdürülebilirse o şey aslında karitelidir. Şimdi bu benim için çok önemli. Doğru. Bu benim aklımda böyle şey gibi, çivili bir şekilde duruyor. Bende girişim hissi de uyandırıyor bu. Mesela ne? İHA, mesela BRON. Bunlar eğer bugün popülerse bunların kariteli olması teknik desteğine bağlıdır. Doğru. E dolayısıyla bu yatırıma açık bir şeydir.
0: Sizin bu arada, şimdi 2-3 dakika sonra araya gideceğim ama girizgah olsun diye soruyorum. Mesela daha önce kaleme aldığınız bir makalede yedek parça pazarında küresel oyuncu olmak evet. diye bir makale kaleme alıyorsunuz. Ve aslında hani Türkiye'nin burada çok şansı olduğunu evet. ifade ediyorsunuz. Onu açacağım. Bu
1: arada ben küresel oyuncuyum şu anda. Biliyorum onu evet. açacağım <gülüyor>
0: Yani o noktada o işin nasıl sistematik yürüdüğünü de biraz merak ediyorum. Evet. Orayı da açmak istiyorum ama şunu sorarak belki araya gideyim. Eğer biz burada doğru pozisyonu alırsak aslında havacılık, dünya havacılık sektöründe hiç ummadığımız bir mertebeye gelebilir miyiz?
1: Biz dünya havacılık tarihinde hiç düşünmediğimiz bir yerdeydik zaten. Evet. Bir ara verdik, biz yerimizi tekrar alacağız. Burası kesin
0: yani çünkü o şu andaki büyük dev markalardan Onlar önce hava, yol, hava uç işte yani, yolcu uçağın Kimse
1: yoktu tutluktu Biz vardı
0: <gülüyor> O zaman aslında o kültür var Peki o kültürü taşıyan bir sektörle karşı
1: karşıyayız Evet mıyız? karşı karşıyayız Yani önümüzde birkaç tane kritik engel vardı Ben kendi mesleğimle hı hı. ilgili söyleyeyim Yani uçak parçası ile ilgili Bunun ticareti ile ilgili Önümüzde birkaç tane engel vardı En önemli engellerden bir tanesi gümrük kanunuydu Gümrük kanunu bizi tanımıyordu tanımıyordu derken hani kim bunlar gibi tanımıyor değil evet. ama sistem içerisinde biz entegre gözükmüyorduk. Sivil bacılıkları çok ciddi bir çalışma yaptık. Beş sene sürdü bu. Beş senenin sonunda gümrük kanunu değişti mesela. O zaman beş tane sivil tarafından tarafından onaylı uçak parçası tedarikçisi varken sanırım şu anda on bira e çıktı ki arada pandemi var. Tam pandeminin öncesinde kanun değişti. Bizim öngörümüz zaten kanun değişikliğiyle beraber dünyadaki oyuncuların Türkiye'ye geleceğiydi.
0: Durun Aa. bunu biraz açalım tamam. kıymetli bir şey çünkü Peki. burada bir hub oluşturmaktan bahsediyorsunuz. Aynen öyle. Evet, oluşuyor da onu biraz açmakta fayda var ama minik bir araya gideyim Tabii. aranın ardından işin bu boyutunu biraz açmak isterim çünkü orada ne yapmamız yani bu kadar kurallar evet. manzumesinin olduğu evet. bir sektöre bizim kurallar ölçüsünde ne yapmamız gerektiğini sormak istiyorum merak ediyorum çünkü öyle bir potansiyel varsa evet. onu da hallederiz biz falan diye olmuyor yok. O iş
1: yok ee, halledemeyiz <gülüyor> o hallederizler olmasın diye biz varız
0: Yüreğinize sağlık. Minik bir araya gideceğiz efendim. Aranın ardından Aviation part and Service ve aynı zamanda Iron Wall e, CEO'su, her iki filmde <gülüyor> CEO'su, Aslan Bulut'la sohbetimiz devam edecek. Efendim tezi şu Aslan e, Bulut'un, yedek parça pazarında küresel bir oyuncu olmak, hatta ifade ediyor ben zaten küresel oyuncuyum, onun da detaylarını açacağım zaten. Ama Türkiye'nin burada bir hub olabileceğinden bahsediyor. Kısa bir ara aranın ardından ne yapacağız? İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. sebeplerin ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konumuz havacılık sektörü yedek parça özelinde konuşuyoruz. Özellikle e, burayı açıyoruz. Kıymetli bir konumuz var. Aviation Parts and Service CEO'su ve aynı zamanda Airmol CEO'su Aslan Bulut bizlerle birlikte. Şimdi araya gitmeden önce aslında 2019 yılında yazdığınız, kaleme aldığınız bir makale üzerinden meseleyi açmak istiyorum. Siz diyorsunuz ki yedek parça pazarında Küresel oyuncu olabiliriz. Dediğiniz e, bunun üzerinden biz arada sohbet ettik ben size de paylaşayım. Evet. Zaten o gümrükle ilgili o düzenlemenin yapılması evet. gerekiyordu. Yapıldı ve şimdi diyorsunuz işte çalışma zamanı. Hadi bunu açalım biraz.
1: Tamam. Şimdi şöyle... Önce biraz ben şirketi de söyleyeyim. Aviation, Nasıl e,
0: operasyon yapıyorsunuz? Onu da belki e, evet. anlatmakta fayda var. Doğru.
1: Şimdi şöyle biz Aviation and Services aslında Türkiye'deki ana adı havacılık parça ve servisleri ama global markette tabii ki adı bu şekilde bilindiği için artık markası bu oldu. Hı. 16. senesi bitiyor şirketin. 15'i bitti. 16. senesini sürdürüyoruz. Bundan önceki dönemde yani son iki yıl olduk Gümrük Kağan'da işleri. Bundan önceki dönemde biz daha çok drop shipment dediğimiz yani işte Amerika Avrupa'daki depolarda malzemeleri bekletiyorduk veya aldığı malzemeleri aldığımız yerlerden direkt müşterilere gönderiyorduk. Kendi yeri. evet, kendi ülkemize gönderme şansımız, kendi ülkemizden çıkış yapma şansımız hiç yoktu çünkü gümrük vergisi, KDV gibi değerler biniyordu üstüne. O da yüzde yirmi beşlere tekabül ediyor. Doğru mu anladım?
0: Almanya X bir hava yolu şirketine parça verilecek. Evet. Amerika'daki depoda tutuyorsunuz evet. ve oraya gidiyorsunuz. Aynen öyle. Ve bunlar Türkiye giriş çıkışı problemdi Ta ki bu düzenlemeler. Aynen kadar. öyle.
1: İki sene öncesine kadar böyle bir Problem yaşıyorduk şimdi bizim işimizin özelliği şudur bizde sınır yoktur yani işte Alman mıdır Amerikalı mıdır müşterinin ne olduğu nerede olduğunun önemi yok uçağın nerede olduğunun önemi var. Uçak esas. Bizdeki esas uçaktır. Benim en çok havacılığı sevmemin sebeplerinden bir tanesi budur. Çünkü sınırsız bir hı hı. şeyle çalışıyorsunuz. Habitatla çalışıyorsunuz. Ama tabii ki oradaki ülkelerin kendi gümrük kanunları vesaire, asıl sınırları onlar belirliyorlar. Bizim ülkemizde o sınır gayet netti. Biz de onun çok dışında kalıyorduk. O yüzden global markete bir türlü kendimizi kendimiz olarak giremiyorduk. Ben zaten vardım global markette. Hani iki senedir varım diye Ama bir şey yok.
0: Türkiye olarak
1: Türkiye aktör olarak. olarak olamıyorduk. Biz de işte daha çok brokerlık, stokist seviyesine geçemiyorduk bir türlü. Dolayısıyla bu son iki senede o şey tamamen değişti. Yani biz global oyuncuyuz. Şimdi biz bütün standartlarıyla oyuncuyuz. E,
0: netleştirmek adına şu anda Türkiye'ye gelebiliyor, evet. burada bekletilebiliyor evet. ve tabii evet. bu katma değerli hale Türkiye Aynen girdi öyle. çıktı Türkiye'yi para kazandırıyor aslında tabii. daha önce kazanamıyorduk çünkü bize giriş çıkışı olmuyordu yani e, siz şahsi e, olarak kazanıyordunuz evet, de, evet. ülke olarak diyorum
1: evet, bu tabii çok daha fazla geliştirilecek bir şey şu an itibariyle işte Türkiye'ye çekmek buradaki depoda bekletmek ondan sonra dünya pazarına çıkarmak şimdi dünya pazarı deyince şimdi biz aslında kime satıyoruz evet, aslında evet, onu da söylemek açalım. lazım yok vermeye. havayolu şirket adımı, zaten hani 80 rutin müşterimiz var bizim hı hı. havayolu ve uçak bakım merkeze. şimdi tabii endüstri farkından dolayı 80 dediğimiz zaman insanlarda da hani başka endüstrilerde 80 ha, 80 tane müşterisi varmış ya filan diyor. öyle değil bu konu. 80 tabii ki büyük müşteri. <gülüyor> 80 hava yolu ve bakım merkezinden bahsediyoruz. mesela Afrika'da çok güçlüyüz biz. çok ciddi bir pazar payımız var Afrika'da. işte şu an Orta Doğu'da. hatta Çin pazarına giriyoruz. şu an Singapur'da ciddi bir satışımız var. Yani işlem hacmimizin %75'i uluslararası bizim. O yüzden global oyuncu istiyorum ben. Ve mesela şu anda uluslararası piyasada birçok konu hakkında bizden referans isteniyor.
0: Aslında o yüzden Türkiye'de az biliniyorsunuz. Bugüne kadar Türkiye'ye giriş çıkış olmamış çünkü diyorsunuz.
1: Yani Türkiye'de şu anda giriş çıkış olsa bile biz çok bilinmeyiz. Neden? Çünkü biz halka bir şey satmıyoruz. Dolayısıyla Anlıyorsunuz
0: yani, Bu büyük bir sektör.
1: Çok büyük bir sektör. Ama tekrar söylüyorum, hani herkesin bilebileceği bir işi yapmıyoruz. Çünkü bizim müşteri profilimiz belli, yani havayolları bakım merkezleri. Bizim herkesin bilinecek olan tarafımız sektörü tanıtım alanımız. Biz sektörü tanıtacağız. Yani sektör hava, havacılık dediğiniz anda zaten kadın olduğum için ilk gelen soru, hostes misin? <gülüyor> Başka yani, bir şey
0: yapamazsın. Hadi, <gülüyor>
1: hadi pilot da olabilir misin? Ya yani artık pilot da var bilen mi? Dolayısıyla yani sektörü işte hostes, pilot daha da fazlası benim daha şu ana kadar soru olarak... Belki gelmedi. yer hostesi falan ki yer hostesi de yaptım ben. Dolayısıyla sektör bundan ibaret değil. Sektörün geçmişi zaten çok derin bizim ülkemizde Biz şimdi aradayken konuştuk Maalesef hiçbir şeyimize gerçekten bakmıyoruz Bakıyormuş gibi yapıyoruz Eğer bakarsanız havacılığın Türkiye'de çok önemli bir sektör olduğunu Çok önemli bir endüstri olduğunu Görürüz, biliriz Ve bunun bizim kabiliyetlerimiz dahilinde olduğunu da biliriz Yani TAİ Airbus'un uçak kanat dizaynını yapıyor Türkiye'de o kadar çok uçak parçası üreticisi var ki Alt yüklenici ama yani, geçmez çünkü alt yüklenici olarak yani bizim kabiliyetimiz ciddi oranda bir kabiliyetimiz var dolayısıyla hem üretim açısından dünyada aslında Türkiye biliniyor ama tabii belli firmalar, belli kurumlar açısından biliniyor. Hem de biz yaptığımız işte zaten biliniyoruz. O yüzden global oyuncuyum dedim. Yani o ukalalık olsun diye söylemedim. Gerçekten global oyuncu olduğumuz için söylüyoruz. Bunu, bunu kabul aslında... ettirmek zordur. Kabul ettirdik. Şimdi benim siviloğacılıktan onayım var. Türkiye'de uçak parçası satabilmeniz için siviloğacılıktan onay tedarikçi olmanız gerekiyor. Benim AS9120 belgem var. Uluslararası bir belgedir. AS9100 belgesi üretim için verilir. AS9120 belgesi üretilen parçayı satma yetkisidir.
0: Sizin dertlendiğiniz şey. Ben ilk meseleyi incelerken de anladım. Siz zaten işinizi yapıyorsunuz. Evet. Siz Türkiye bu konuyla ilgili bir hap bir hani zaten üretimini yapıyor adı duyulsun. Bu Türklerin evet. o dersin evet. istiyorsunuz. Evet. Yani bu bir dertlendiğiniz şey bu ben, aslında. Evet
1: dertleniyorum. Şöyle ben bu dilekçeyi kanun değişikliği ile ilgili dilekçe ilk verdiğim zaman kimse bana inanmamıştı. Yani tabii ki hani. Ne olacak? Bu, yani. da, bir, bu da bir ön yargı ben onu açık ve seçik söyleyeyim yani öyle kimseyi tanımıyordum etmiyordum işte devletten hükümetten oradan buradan, kurumlardan
0: gidip Aynen
1: öyle. çünkü inanmam ben böyle şeylere inanmak lazım. Duvarlarınızı kendiniz koyarsınız. Olmayacağını Olmayacağına inanırsanız yapamayacağına inanırsanız yapamazsınız zaten ama herkes bana işte seni kim takar şöyledir, böyledir. İşin kendisini takacak. Benlik bir durum yok yani. Ben sonuçta aktrizminden değilim. Sahne almayacağım yani. İşimi
0: de yapıyorum zaten. Yani
1: işimi yapıyorum olması gereken bu. Bakın bütünün hayrına. işin hayrına olan her şey sonunda gerçekleşir. Bu bu kadar basittir aslında. O zaman da kimseyi inanmamıştı ama benim hazırladığım dosyada, sunumlarda her şeyde ülkemin hayrına olacak. Ha. olma. Masa nasıl olurdu? Ben istediğim yerde uçak parçası işi yaparım. Onu
0: yapıyor musunuz
1: zaten? İstediğim yerde yaparım. Giderim. istediğim yerde uçak parçası deposu açarım. Çünkü yetkinliğim var. İşi biliyorum. Sertifikasyonlarım var. Bilinirliğim var. Güvenilirliğim var. Repütasyonum çok yüksek uluslararası pazarda.
0: Siz diyorsunuz ki burada ekosistemi Bunun için var.
1: yapmadım. Bunun için gidip hiçbir yerde uçak parçası, deposu açmadım. Açsaydım bunun için ısrar etmeyecektim çünkü. Ben çok iyi biliyordum bunu. İşimi halletmiş olacaktım. Evet, bizde shortcut yani kısa yoldan işimi çözeyim mantığı çok bilmiyorum. Yani hızlı hareket etmekte? Ama değil. Amaca gidemiyorsunuz. Dolayısıyla hakikaten Sivrioc'a gittiğimde ondan sonra Can Bey vardı kulakları çınlasın. Bilal Ekşi Bey daha çok Bilal Bey'le de, de çok enteresan. O zaman e, Sivrioc Genel Müdürüydü. Biz belli bir noktaya gelmiştik Bilal Bey'le. Beni ciddiye aldığı için o kadar mutlu olmuştum ki ben. Sonra kendisi Türkiye yollarına geçince <gülüyor> herkes hayırlı olsun ya biz bir fuarda karşılaştık Bilal Bey'le. Yani hayırlı olsun da ben çok üzgünüm dedim <gülüyor> Çünkü Tam öyle bir, bir <gülüyor> <gülüyor> öyle bir süreç ki bu. Şimdi yani iş kendi başına zaten çok anlatmanız ve çok ikna etmeniz gibi hep böyle bir başa dönme süreci ama sonrasında Can Bey, Can Erel Bey sağ olsun çok destek oldu. Yani kurumlardan Özcan Bey e çok destek oldu. Yani kurumlardan bürokratlar çok ciddi destek oldular.
0: Çünkü konuya daha doğrusu konuyu vakıf olan biri evet. ne istediğinizi anlıyor.
1: Çünkü şöyle gitmedim. Ya benim için, benim şirketim için bir şey yapar mısınız demedim. Böyle bir sektör var. Tabii ki devlet bir vizyon üretmek zorunda değil. Devlet bize vizyon üretip de şu işi yapın diyecek diye bir şey yok. Ben bu devletin bir vatandaşı olarak bir vizyon ürettim. Ama devlet benim bu vizyonu koymam için önümdeki taşları kaldırması lazım. Dolayısıyla aramızdaki işbirliği bundan ibaret.
0: Bu saatten sonra şimdi o, o noktayı açtığımıza göre bu saatten sonra neyi doğru yaparsak Türkiye'yi ha haline getiririz özellikle yedek parça pazarı. Zaten
1: olmaya başladık onu söylemiştim bizim maalesef şanssızlığımız bu pandemi döneminin girmiş Hı. olmasıydı. ...pandemi dönemi girdiği için... ...ilk vurduğu şey havacılık sektörü oldu. Yani ilk... ...hepsi ilk duran şey o oldu. Hatta benim için de çok enteresandır. Ben diyorum ki bu benim büyük sözümden başımıza geldi diyorum. <gülüyor> Çünkü bana diyorlardı ki... Her şey durur, Havacılık sektörü niye seçtim? Dünyada her şey durur, bu durmaz, ilk o durdu. Diyorum ki Allah'ım büyük söylediğim... ...yani gerçekten büyük sözüme gelmişim gibi oldu. E, burada ama bizde tabii yine durmaz. Bakım, şimdi
0: onarım devam edecek. Hiç işte, durmaz uçağ, da... Aynen öyle. Ömürlü
1: parçaları uçak ister yatsın ister kalksın illaki bir şeyi vardır yani ama nedir bakın yine kalite sistemi. Şimdi kalite sistemini öyle bir uyguluyoruz ki biz size kontak kapattırmıyor. Hızınız düşüyor. Çünkü risk management dediğimiz şey, bu tip durumu öngörmeseniz bile, herhangi bir sıkıntılı durumda ne yapacağınız da belli. Dolayısıyla 100 kilometreye gitme kardeşim, 20 ile devam et diyor sana. Ama git. Siz ama git. Kontağı kapatma. İşte bak, bu da önemli.
0: Şimdi bizim burada depolarımız olacak. Öyle Şimdi benim uçak
1: parçası depom var.
0: Ülke olarak da böyle depolar olacak anladığım kadarıyla. Evet anladım şu anda kadarıyla. evet
1: evet depolar açılıyor zaten. Iron Mall'un hikayesini hani vaktimiz hı hı. olursa o benim proje şirketim. Bende böyle bir şey var bir şeyi aklıma gelir çizerim eğer Atarım çizdiğim yani. şey... Evet, bak bu olur. Bu resmi beğendim dersem şirketini kurarım.
0: Ya bi birazdan soracağım.
1: Uçanır. <gülüyor> mı? Evet. Evet. Ayrı ol dediğimiz şey zaten aslında bir marketplace. Hı hı. Ama şey gibi düşünmeyelim bunu. De sadece yani bizim işimizde depo deponun kendisi bile başlı başına bir olaydır. Mesela benim şirketimin deposu var. Benim girmeye yetkim yok.
0: Bu kadar katı kurallar.
1: Evet. Yani. Ben giremem. Depo müdürü yanımda olmadan, o bana izin vermeden. Hiçbir şeye dokunamam, elleyemem, kafama göre giremem.
0: Çünkü herhangi bir uçağa riski atamazsınız.
1: antistatik malzemeler var uçağında. Ben elimi sürdüğüm anda sıkıntı. Ben bilemem ki onu. Onun eğitimini almadım.
0: Ya, e, bu müthiş bir disiplin. Ama. Evet.
1: Yani patronum, benim malım. <gülüyor> o senin malın değil. O uçağın malı. O gidecek,
0: takılacak uçağın
1: e, Aynen uçağın malı. Sen elleyemezsin. Peki, Öyle bir şey yok.
0: Burada şu son düzenlemenin ardından yapılması gereken bir şey var mı?
1: Şimdi bir tane şey var. Bizim mesela işi, işi anlatayım birazcık. Lütfen. Bizim kaynaklarımız var. Mesela uçak parçasının kaynakları nedir? İşte OEM diyoruz. Üretici firmalardır. Hı. Ondan sonra aftermarket diyoruz. Aftermarket biraz daha bizim kapsamımızın içine giriyor. Aftermarket'in içinde kollar var. Mesela ne diyeyim? Teardom diyoruz. Uçak Hı. parçalama. Ondan sonra exchange sistemimiz var mesela. Bunlar hep birbiriyle bağlantı devam ediyor. Konsinye var. Açayım ufaktan. Aftermarket markette dediğimiz şey aslında komponent dediğimiz bizim aslında yenilenebilir uçak parçalarının, tamir edilebilir uçak parçalarının tekrar piyasaya sürülmesi. Hı hı. Bunun için birkaç tane kaynak var. Bunlardan bir tanesi uçak parçalamak. Uçağı parçalarsınız, part alt edersiniz bu komponentleri çıkarırsınız.
0: İşirecek olanları. Evet
1: aynen öyle. Bu komponentleri yani bu malzemeleri tamir yetkisi olan. Tamir atölyelerine göre siz çok özür diliyorum takılarak konuşuyorum çünkü bizim sektörün dili İngilizce. Dolayısıyla burada bir e, çeviri e, aynı zamanda kafamda e, arka tarafta bir şey de sürekli çevirmeye çalışıyor. Dolayısıyla tamir istasyonuna gider onaylı Tamir yetkin tamir istasyonuna gider. Bunlar tekrar piyasaya döner. Biz biraz daha aftermarketçiyiz. Nedir işte kaynaklarımız uçak parçalarız. Uçak parçalayanlardan parça tedarik ederiz. Onun dışında havayolları filo değiştirir. O filo değiştirdiği zaman biz onların stok fazlalarını alırız. Veya OEM'lere gideriz. Mesela siz bir havayollara 300 tane uçağınız var değil mi? 300 uçaklık malzemeye bakıyorsunuz piyasaya. Evet. Ben diyorum ki 80 havayoluna bakıyorum.
0: 300 çarpı 80 diyorsunuz gibi ben, yani, evet, ortalama. Evet.
1: Ben ona bakıyorum. Benim işlem hacmim daha farklı. Dolayısıyla ben hava yolları ile bir anlaşmam varsa, takip eden bakım süreçleriyle ilgili bilgim varsa bak satın alma yaparım. Onu bilirim. Satın alma zorunluluğu da koymam hava yoluna. Çünkü benim zaten onu meç edebileceğim başka filolarım var yani. Aslında Anlatıyor çok
0: muyum? az bilinen acayip volümlü bir sektör bu. Çok
1: volümlü bir sektör. Çok az biliniyor. Kendi dinamikleri kendi içerisinde çok farklı çok paran var aman yani bizim işte gerçekten hani işlem hacmi insan iştahını kabartır. Ama bilmeden girerseniz o iştahınızı öyle bir kaybedersiniz ki girdiğinizin daha fazlasıyla kayıpta çıkma ihtimaliniz çok yüksek. Buradaki asıl para know how'dır. Bilgi, sistem bilgisi çünkü çok şey açıktır yani suistimali açıktır. Şimdi
0: burada bir hub olmaya yolundayken... Evet dikkatli kurgulamamız gerekiyor Ay, çok sanıyoruz.
1: dikkatli kurgulamamız gerekiyor bir de şöyle bir şey var maalesef bölgesel isim kirlenmesi diye bir şey yaşıyorsunuz sonra nedir işte siz burada bu işi en güzeliyle yapıyorsunuz en la ile yapıyorsunuz öyle yapacağım böyle yapacağım diyorsunuz sonra eğer tırı bir, bir, bir şey çıkarsa Tabii. onu temizlemek de size düşüyor o yüzden, o yüzden zaten otoriteler ya, var
0: çetin bunu yaptı olmuyor türkler bunu yaptı oluyor
1: aynen öyle o yüzden otoriteler var mesela sivil Özyılık otoritesi en korkulan otoritelerden bir tanesidir öyle olmalıdır da Hı hı. ...öyle olmalıdır, en sıkı denetleyen kurumdur... E, ...bu olmasın diye...
0: Şimdi bu e, burada aslında bir hub oluştuğunda başka bir tarafa bakıyorum. Siz dediniz ya burada aslında bu parçalar üretiliyor. Şimdi, şimdi benim onlar, buradaki üretici çok daha fazla büyümez mi böyle? E,
1: şimdi onlar şöyle alt yüklenicilerde şöyle oluyor işte kendileri satamazlar zaten. Yok yok bu şey, da hub oluşturunca evet, hub oluştu, pazar ay, oluşuyor yani. Pazar şöyle de oluşur. Sadece üretim açısından değil bakım onarım açısından da oluşur. Aslında işte e, orada. Aynen öyle tamam. çünkü kal ben şimdi exchange diyorum yani biz aslında takas yapıyoruz hava yoluyla. Nasıl takas yapıyoruz? İşte onu çalışan çalışmayan malzemesi var benim elimde de çalışan malzeme var adama diyorum ki al sen kardeşim bu çalışan malzemeyi şu kadar para karşılığında ver bana senin elindeki çalışmayan o malzemeyi. O çalışmanın
0: içinde mutlaka çalışan bir aksam oluyor değil
1: mi? E tabi tabi oluyor yoksa öbür türlü ölü zaten yani ha. yok yok. Onun için yok. alıyorsunuz. Tabi yani. tabi şöyle biz ona beyond economical repair dediğimiz bir şey var mesela malzeme on bin dolar ha. tamam mı? O malzeme eğer tamiri sekiz bin dolarsa yok et diyoruz yani. Uğraşmak. Uğraşmaya gerek yok. Ama 2 bin dolarsa tamir et. Değil mi? Orada böyle bir hesaplama sistemi Aynı var. maliyet hesabı olsun. Şimdi şöyle siz bana verdiniz bana sizdeki çalışmayan malı. Ben de aldım onu. Sizden ama benim gönderdiğim size malzeme içinde bir birim fiyat aldım. Ama diyorum ki bu çalışmayan malzemeyi de ben tamir ettireceğim. Bunun tamir parasını bana ödeyeceksin diyorum yani. Ödüyorlar e tabii ödüyor canım. <gülüyor> Nasıl şaşkın bakıyor. Ödeyecek tabii çünkü ona aldığım birim fiyat mesela. Onda bir fiyatını alıyorum. Çok örnek de verelim. Bu elimdeki şey... 8000 dolar. Hı hı. Tamam? Ben size diyorum seninki çalışmıyor. Ben diyorum ki bu 8000 dolar. Ben sana bunu 800 dolara veriyorum çalışanını. Sen de diyorum elindekini bana ver. Ben de bunu tamir ettireceğim. Bunun tamir parasını da sen ödeyeceksin bana diyorum. Tabii ki bir, bir de handling fee koyuyorum üstüne o, işte. On, e, aynen öyle. Bir hizmet hizmet şey koyup ondan aldım kendi depoma çekiyorum. Benim malım eksildi mi? Yok para kazandım mı kazandım O malı tekrar piyasaya sokuyorum Şimdi buradaki trik de şu Şimdi bunu yaparken benim asıl kazanacağım Ülkemin de kazanacağı şey O malzemelerin tamir kabiliyeti ne kadar çok atölye olursa Benim işlem hacmim o kadar çok büyür Şimdi ne yapıyorum mesela e, ...o kabiliyetteki ülkelere gidiyor bu malzemeler. Oralarda tamir görüyorlar. Dolayısıyla siz burada işlemi arttırdığınızda... ...yan kollar açılır. Hmm. Tamir atölyeleri fazlalışır. Hab olmak böyle bir şey. Çok fazla depo açmak değildir hab olmak. Oradaki destekleyici olmaktır yani. Oradaki yani
0: asıl destek... kurgu bakım onarımda.
1: Evet. Yani tabii ki burada biz bakım onarımda da önemli bir ülkeyiz bu arada. Çok ciddi hizmet veriyoruz. Ama hepsi birbirini destekler.
0: Ve siz diyorsunuz ki bu ekosistem... Çok uzak değil. Çok yok, yok değil. Var, ve şimdi canım, derli var. toplu e, bir hale gelmesi gerekiyor. Orayı da biraz açacağım. Yani tamam. nasıl büyüteceğiz orayı da konuşacağım. Ama minik bir aranın ardından tamam. aranın, arayı verelim. Aranın tamam. ardından efendim Aviation Parts and Service CEO'su ve aynı zamanda Ayrımol CEO'su Sayın <gülüyor> Aslan Bulut'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konumuz Aviation Partners and Service CEO'su ve e aynı zamanda yine Ayremol CEO'su Aslan Bulut. Havacılık sektörünü bambaşka bir alandan konuşuyoruz. Aslında hem yedek parça hem de bakım onarım konusunda Türkiye'nin bir hub olabileceği üzerinde. Hatta Sayın Bulut'un ifadesine göre başladık bile noktası var. Peki merkez, gerçekten merkez olduğumuza yani ...dünyada bu iş, Türkler bu işi merkezi denilebilecek noktaya gelmek için bizim ne yapmamız gerekiyor? Sadece söylem değil, evet adres burasıdır denilebilmesi için.
1: Yani adres burası dediğimiz şey zaten süreç başladığı için zaten oluşuyor. Niye oluyor? İşte belli standartlarda firmalar kuruluyor. Biz hepimiz zaten Sivivacilik Otoritesi'ne bağlıyız. Herkes kendi deposunu açmak zorunda. Depolar açılıyor, sistem kuruluyor. Bu süreç başladı zaten. Bu Hı. organizma kendi kendine ihtiyaçlarını tamamlamaya başlayacak. Mesela insan kaynağını tamamlamamız gerekiyor.
0: Orada açık var galiba değil mi? Orada Sohbetimiz aslında fazlalık gerekiyor. da var. Nitelikli insan kaynağına. Fazlalık
1: başlayalım. da var ama açık da var. Ama bunlar hepsi birbirini tamamlayacaklar süreç içerisinde. Bizim önümüzdeki en büyük engel kanun değişikliği. Kanun değişikliği gerçekleşti. Eşik Eşikleri de
0: açıldı yani
1: aslında. Evet orası açıldı. Şu anda çok ciddi bir şekilde yani 11 tane onay tedarikçi... Ciddi bir sayı ki bizim beklentimiz yurt dışından gelecek olanlar. Daha oralarda hem bir resesyondan kaynaklanan hem bir sürü politik nedenlerden, uluslararası politik nedenlerden dolayı bir durgunluk var ama bunların hepsi geçici biliyoruz bu hikayeleri tabii, tabii. biz yani. yani
0: Türkiye'nin lokasyonu <gülüyor> çok <gülüyor> e, göz ardı. Şimdi o lokasyonla
1: ilgili ben size bir şey söyleyeyim. Motivasyon olarak söyleyeyim ben size. 6 uçuş saati mesafede 8.350 tane uçak operasyonda. Buradaki market hacmi ortalama 19 milyar dolar bahsediyoruz. 6-3 saat kritik. Neden? 12 saat uçuş saatine de parça Hı. verirsiniz ama 6-3 saat kritik olan e, haptaptan bahsediyoruz. Neden? Demin de söylemiştim. Bizde zaman çok Yaktır önemli. Evet. Aynı zamanda time difference dediğimiz yani işte Amerika'daki bir parça sağlayıcısıyla Türkiye'deki bir ihtiyaç sahibinin arasındaki o zaman farkı malzemenin çıkış süresini bile etkiler. Siz adama işte para mı ödeyeceksiniz? Para hesabına geçecekti. Bilmem ne olacak da o oradaki gümrükten çıkacak. O buraya... İki gün demek o bakmayın siz doğru yani iki gün aslında. demek yani ama altı üç yüz saati dediğiniz zaman konunun rengi tamamen değişiyor
0: bunu iyi anlatmamız gerekiyor sanki Sektörün iyi anlatması gerekiyor. Bence dışarıdan birinin anlatabileceği bir şey değil bu.
1: Yok bunu zaten bizim sektörde global olarak farkındalık yüksektir. Hı hı. Hepsi bilir kimin neyi, nerede, nasıl yaptığını. Yani
0: herkesin göz Türkiye şu anda ee, bakıyor o zaman. E, çok ne uzun zamandan
1: diyor? beri bakıyorlar. Çok uzun zamandan beri bakıyorlar. Bana hatta bununla ilgili şey diyor soruyorlardı işte. Benim sunumlarımda da bu vardı işte. Yabancı yatırımcı mutlaka gelecek. Tedarikçiler mutlaka Türkiye'ye gelecek. Çünkü burası coğrafi olarak nedir abi? ...bizim ilkokulda öğrendiğimiz şey... ...yani ben gerçekten bu bilgiyle büyüdüm yani... ...bizim coğrafi olarak çok ciddi bir değerimiz var... ...e kardeşim ben bunu niye dayağını yiyip duruyorum ya... ...ben bunun meyvasını yemeyecek miyim Kesinlikle. hiçbir zaman yani... yani ...anlatabiliyor ya muyum? Biraz
0: da tersine baktık Evet da. ben şimdi
1: meyve tarafında. ...benim benim fokusum o tarafta... ...dolayısıyla bizim bu böyle ne diyeyim... ...kolyenacılık olarak... ...ay coğrafi konumuz çok tatlıymış falan gibi bir şey değil... ...bu bir realite...
0: Ya sonucu yaptığınız ya da Aynen. yapmadığınız şey beliriyor. Aynen
1: bu bir realite... Böyle bir konumuz var. Biz bunu niye değerlendirmiyoruz? Bizim için, havacılık için bu nokta çok önemli. Hava yolu çok önemli. Ama hava yolu hep müşteridir. Hava yolu müşteridir yani. Sektörün müşterisi hava yoludur. Çünkü biz sürekli ya bakım yapması gerekiyor, ya parça alması gerekiyor, hizmet alması gerekiyor. Biz burada asıl... ...parayı kazanacak olan teknik tarafı da güçlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burası zaten hap olacak, zaten haptır burası.
0: Bütün bu hikaye yolculuk yani hikaye dediğim evet. yolculukta... ...aslında birkaç nokta var kırılma, açayım o zaman... Bu konuda ben de ikna oldum. Ikna oldum. <gülüyor> e, mu? Doğru şeyleri yaparsak evet, evet. kaydını tekla. Hayır dediğim gibi şimdi do
1: ben neden bu kadar emin konuşuyorum? Doğru şeyleri yapmak bizim inisiyatifimizde değil de o yüzden bu kadar net konuşuyorum.
0: <gülüyor> yani ucundan biraz yuvarlayabiliriz. Anlatabiliyor ya. muyum? Yani güzel.
1: inisiyatifimizde olmayan bir sektörden bahsediyoruz. Öyle kafanıza i̇şte. göre takılamazsınız. Burada
0: birkaç noktaya dikkat çekiyorsunuz. Mesela demin de aslında konuşmamızda atıfta bulundunuz. Dediniz ki bizde bu kültür var. Yani biz herkesten önce yolcu evet. uçağı uçakmışız evet. zaten. Evet. Bugün devlere daha olmadığı evet. dönemlerde. Ama mesela bilmiyor çoğu insan.
1: Niye bilmiyor? B
0: buna biraz mesela yanıtlı. Evet. Yine bir makaleniz daha var. Eminim Merkez okumuştur. Okumayanlar varsa mutlaka okumanızı öneririm. <gülüyor> Petru'nun Beyaz Zambaklar Ülkesi. Atatürk'ün bu arada askeri liselerde evet. tavsiye ettiği ve evet. okutulmasının evet. mecbur kılındığı kitaplardan biridir. Finlandiya'nın hikayesi evet. aslında. Ve siz Beyaz Uçaklar Ülkesi diye bununla ilgili çok güzel bir makaleyi de çevirmişsiniz. Hadi o Beyaz Uçaklar Ülkesi'ni biraz açayım bize.
1: Şimdi ben mantık Atatürk'le ilgili kısmını birazcık açayım isterseniz. Aslında o tamamen özetleyecek. Hı. Bende mesela Atatürk resmi çok fazla göremezsiniz ofisimde filan. Çünkü ben insanların bir müddet sonra baktıkları şeyin körü olduğuna inanırım. Zaten kendisi de. Ne demiştir ben ölmiyorum fikirlerimle ilgili bir durum söz konusu kendisi zaten havacılığa aslında geleceği her şeyi kendi kendimize yapabileceğimize ideallerimizin peşine koşmamız gerektiği ilgili bize gerekli motivasyonu sağlayacak şu anda işte şey kod diyorlar ya işte instagramda onları çok önce zaten i̇şte, o motivasyon o motivasyonu hatta verdi hatta
0: insanlığın daha 2000'lere kalmadan evet. uzaya gideceğini vesaire evet. vesaire hepsini söylemiş aslında. Bakın
1: yani benim elimde ben bir de aynı zamanda havacılığıyla ilgili kitap koleksiyoneriyim. Topluyorum. 1974 senesinde basılmış kitaplar var elimde. İşte Ankara Üniversitesi'nde profesörlerin hazırladığı. Bugün anlatıyor zaten yani. Ve çok da basit bir şey söylüyor yani. Kendi havacılığına hakim olan. Aslında özgürdür Aynen, evet. bu, bu kadar basit Beyaz zambaklar beni çok etkilemişti Çünkü yardımı dışarıdan değil kendi içinde oluşturan Bir milletten bahsediyoruz Aslında çalışmanın esas olduğunu Çalışarak bir şeylerin elde edilebileceğini Kafa Çamurla, yormanın Çamurlar
0: ülkesinden evet, bir
1: Kafa yormanın Aslında o çamurdan neler çıkarabileceklerini gösterdiği için Bizim de elimizde zaten çok ciddi bir geçmiş var Havacılıkla ilgili Biz buna baktığımız zaman Zaten gerekli motivasyonumuz var biz yaparız yani yapmışız zaten hem de ne koşullarda yapmışız Doğru. yani ben şunu anlamıyorum mesela bazen bu geçmişteki büyükleri okuduğum zaman havacılık sektöründeki kadınlarımızı okuduğum zaman utanıyorum ben yani bir şey başarmışız gibi davranılıyor net başarmış olabiliriz ki biz açlar savaş var para yok Aynen. uçmayı hayal ediyor ya uçmayı hayal ediyor yani
0: Sabiha Hanım bir havaalanı adı değildir diyorsunuz yani.
1: <gülüyor> Bunları Berkız Şevket Hanım var mesela. Ben inanılmaz büyük bir hayranıyım kendisinin. Kimse bilmez Berkız Şevket Osmanlı döneminin son, son zamanında da zaten tüm o şey gelişimler bu kadınların aslında birazcık e, ön plana oluyor. çıkmasıyla, kafa yormasıyla da olduğunu inanıyorum bu kadınları inceledikçe. Yani savaş var, açlık var. Osmanlı ordusunda uçak yok, para toplamaya çalışıyorlar. Parça tedarik edilemiyor. Trabluslar döneminde selilos, uçaklar biliyorsunuz. Bir çeşit kumaşla kaplı selüloz yok vermiyorlar bize Ambargo uyguluyorlar yani Bu klasik bir hikayedir yani dünya olduğu müddetçe Olacağı müddetçe herkes Tuttuğu maşayı bir gün sallar yani Selüloz vermiyor işte bizim askerimiz orada Ne yapıyor abi işte paça kaynatıyor Patates nişastası çıkarıyor yumurta akıyla evet, seliloz yapıyor yani savaş ortasında böyle insanların havacılığından bahsediyoruz ama biz hiçbir şey geçmişe dönüp bakmadığımız için bugün zannediyoruz ki ya onlar yapıyor da biz de burada işte onların yaptığı ürünlerden kullanıyoruz biz, biz yapıyorduk. Evet, Bizde var lazım. okumak lazım Bakmıyoruz evet. beyaz zambaklar o yüzden Çok önemli beyaz zambaklar ülkesini Okumasını herkese tavsiye ediyorum Lütfen bakın ne olduğunuza Nasıl bir geçmişiniz olduğuna aslında neler Yapabileceğinize okuldaki sistemin ne Olduğuna
0: hepsine bakmak hepsine Bu arada bakmak şey, lazım. kader olarak baktığımızda Birbirimize metodoloji olarak da Çok benziyoruz çıkış noktasında evet. Bizim de çıkış hikayemiz aslında bir evet. Beyaz zambaklar ülkesi ee, Onun hatını çizelim iki dakikam var İki dakikada bir şey daha <gülüyor> Bugünü
1: konuştuk. Bana zor o iki dakika. Benim çene evet. durmaz. Evet, evet, <gülüyor> ee, durmasın yeter. Çünkü tamam, konuşulması peki. gereken
0: şeyler bunlar. Bugünü konuştuk. Evet. Potansiyeli konuştuk. Evet. Ve dünü unutmamanız evet. gerektiğini söylediğiniz Bir nokta daha var. Hayalleri olmak.
1: Evet. Amacı uçan yani araba insan var insan nasıl şu anda? yaşayan? Yok. Herkes uçan konuşuyor. Ama şöyle... uçan
0: araba diye şirket kurmak bence acayip bir vizyon. <gülüyor>
1: evet.
0: İki dakikada bunun hikayesini alayım. Şu anda evet. hani Atıl duruyor ama böyle bir şirketiniz var.
1: Evet, benim iki tane şimdi şöyle atıl derken demin de şey yaptım ya. Şöyle ben bir şey aklıma gelmek de öyle kafama birden bank diye bir şey düşmüyor yani. Daha önce de söyledim ben farkındalıkla ilgili bir bir çeşit hayat yaşıyorum. Dolayısıyla uçan arabada benim bir farkındalığım herkesin farkında. Zaten. Kesinlikle olacak. Olduğu zaman adı uçan araba olacak, taksi olacak vesaire olacak. Uçan araba bu arada e, sadece uçan arabayı yapmak bir şey değildir. Uçan arabanın nasıl uçacağını, hangi rotlarda, rutlarda uçacağını, nasıl bir üst geçiş, nasıl bir işte ben, yakıt, nasıl öyle. bir ehliyetlendirme, nasıl bir vallar silsilesi vesaire vesaire. Koca bir sistemden. Mesela ben şimdi buradan yatırımcılara bir aklımdaki şeyi söyleyeyim. Şehir haritalandı Gök şehir haritalandırması ile ilgili. Eğer bir yatırım yapmak istiyorsanız bunu araştırın bence. Çünkü bunu bir paket olarak satacaksınız sonrasında. Gideceksiniz belli şehirlere o paketleri sizin şehriniz için şu şu şu uygulamayı ha, yapayım diyeceksiniz. Nasıl
0: karayolunda yapılıyorsa gökte evet, doğal tabii olarak trafik ki, olacak. Tabii
1: ki bir trafik olacak. Yani biz jetkinlerden bahsetmiyoruz. Ben size söyleyeyim ortalama 5-6 sene sonra prototiplerini, prototip şehirleri görmeye başlayacağız. Ondan sonrası Allah kerim bu birden başladı mı devam eder
0: araçları ben görüyorum. Ara ara bakıyorum. Araçlar başladı, başladı zaten.
1: Başladı. Araçlar neden şu anda dahil olamıyor sisteme? Yani neden Kurumu aktif yok. olarak? Regülasyonu yok. E tabi regülasyonu yok. Regülasyonu olmadan yerden ayağa kesilmiş her şeyin regülasyonu olmak zorunda. Ki iki daha dört.
0: Çünkü burası havacılık diyorsunuz. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> Bu süreci belki bunu bir gün sizi alıp, evet. sadece uçan arabalar konuşmak isterim. Evet. Beni çok etkiledi. Açıkça evet. söyleyeyim. Bu arada hemen hakkını da teslim edeyim. 2019 yılında Birol güvenin bir programında bunu konuk olmuşsunuz ve orada izledim bunu ben. Anlattıklarınız çok etkiledi. Bir gün o yeni versiyonuyla burada Endüstri Radyo'da da bunu açmak tamam, isterim. Tamam. İşte bunu konuşalım demek isterim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. çok
1: teşekkür çok ediyorum. Çok keyifliydi. <gülüyor> ben de çok keyif aldım. Vakit ayırdığınız için sağ olun. Estağfurullah. Dinleyicilere olur. de benim çenem biraz böyledir. <gülüyor> Estağfurullah. Yeter <gülüyor> ki konu. <gülüyor> Bizim zaten
0: böyle konuşmalara ihtiyacımız var. Ee, bizlerle paylaştınız efendim. Aviation Part and Service CEO'su ve aynı zamanda Ayrımol CEO'su Sayın İstanbul'a çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür efendim. ederim. Var olun. Evet bugün Sayın İstanbul'da aslında hani biraz dünü, bugünü, yarını potansiyeli hepsini mercek altına aldık. Nerede havacılık sektörü üzerinden efendim? Biz konuştuk takdir sizlerin ama daha görünen o ki bu meseleyi daha çok konuşacağız konuşmaya da devam edeceğiz. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.